0: en ny episod av Forbrett Jusprat med Sens. Denna episoden ska vara lite annledes än de vi har lagt tidigare. Vi ska ta för oss arbetslivet i Norge efter coronapandemin. Coronapandemin berörte arbetsmarknaden betraktligt och vi vill nu snacka om aktuelle problemstillinger, arbetsmarkede, vad har hänt och vad kan komme till att ske. Och med mig så har jag med Per Ragnar Bronken advokat och partner i Sans välkommen. Tusen tack. Detta må ha varit en spännande period för dig.
1: Detta har varit väldigt väldigt spännande. det har varit mycket som hänt. Vi har fått en situation i arbetslivet som vi ikke har sett för och vi har ett regnvärk som har verkligen blivit
0: Det är bland annat något vi ska snacka om senare i podkasten. Hvis vi kan se litt tilbake på tida som har vært, hvilke betraktninger har du fra de siste, de siste tida?
1: Nei, det har jo vært en spesiell situasjon for oss som har jobbet med etter fagfeltet. Når koronapandemien smalt i mars, så fikk jo vi rådgiverne veldig mye mer å gjøre. Virksomhetene sto og selvsagt hadde mye behov for rådgivning knyttet til hvordan de skulle håndtere dette fremover. Vad skulle de gjøre med de ansatte som de kunde kunne klare å sysselsette, på grunn av at samfunnet da helt eller delvis stengte ner. Og i den forbindelse så ble det jo rast fokus på særlig to ting, det er og bruk av hjemmekontor. Så det er jo kanskje de to temaene som har dominert bildet da, de siste månedene. Nå begynner det å se litt annerledes ut, men det er fortsatt problemstilling knyttet til dette, som er det mest relevante.
0: Alt skjedde jo veldig fort. Så er din betraktning at uh, disse firmaene klarte å håndtere situasjonen uh, i ganske stressende tid da? Bra, eller uh, hvilke tanker har du rundt det?
1: Jeg synes at de aller fleste vi kommuniserte med uh, håndterte det, det veldig bra. Noen uh, tok nok noen forhastede uh, beskyttninger. Det uh, kan godt hende at de permitterte litt for mange, at de så litt for raskt på, på nedbemanninger, at, at man ikke klarte å holde hodet helt kaldt. Men de aller, aller fleste, i alle fall de som også hadde ganske profesjonelle organisasjoner, drevende HR-avdelinger og så videre, de håndterte dette, dette veldig bra og, og klarte å holde, holde fokus och tenke på virksomhetens ved og vel i, i både nært, i et nært og ett langt perspektiv. Og det är viktig.
0: Som du sa, så har jo permisjoner vært en stor del av arbeidslivet de siste, ja, siste tiden. Det, det. det har jo vært en del av regelverket lenge, men det kanske nå man først har hatt anledning til å virkelig se på hvordan det fungerer. Da.
1: Ja, det er et veldig godt poeng. Altså, permitteringsinstituttet har jo lang tradisjon i Norge, og det blir jo aktuelt nå og da, gjerne ved større eller mindre kriser som som rammer arbeidslivet. Dette er det den desidert største krisen i nyere tid for, for arbeidslivet, og hvor permitteringsregelverket har virkelig fått kjørt seg, for å si det sånn. og, og sider det har jo blitt utfordret, og det har dukket opp mange problemstillinger underveis, som man kanskje ikke har sett, sett tidligere.
0: Jag läste i E24 att någon arbetsgivare hade startet med att permittera äldre gravida eh, som begrundar dette med att dessa personer är i riskogruppen och därför måste skyddas. Vad är din eh, tanke ruder det där?
1: Eh nej, den eh den utvälgelsen av de som ska permitteras, den hade nog inte støttet. Det, det er nog fort eh, eller fort är klart. Eh, klart diskriminerende å foreta en slik, en slik utvelgelse. Det som er viktig å, å holde fast ved når det gjelder permitteringer, altså når man skal velge ut noen som må dessverre permitteres, og andre som må bli, så må det være en saklig utvelgelse som det heter, og det er jo samme vurderingstema som man kjenner igjen fra en nedmanningsprosess, og kanskje med den, med den justeringen at, at man står noe friere ved permittering enn ved, ved en nedmanning. Og det viktigste i permitteringssituasjonen er jo at, eller hele forutsetningen for en permittering er at den er midlertidig, slik at det viktigste for virksomheten er å fokus på hvem er det vi må beholde akkurat nå for å løse de oppgavene som trengs i denne forbigående perioden. Og det er en annen vurdering ved en nedmaningsprosess, hvor man har et langsiktig perspektiv, og hvem må vi beholde i ett langsiktig perspektiv for å løse oppgavene i fremtiden.
0: Ja, och hvis vi ska bevega oss lite mer mot nåtid då. Så är ju det du säger nå kanske mer relevant i förhåll till att det kan komma en slags nedbemanningsperiod nå framöver. När vi när vi in i i 2020 så var det stora hopp i mange bedrifter och Noregs skulle ha överskudd och Hurtyruta ska ha sitt bästa år någonsin. Men dette kommer jo ikke till att ske.
1: Nei, altså sånn sett så fremstår 2020 som et uh, annus horribilis, som det kalles, uh, og uh, spesielt reisenæringen som du er uh, inne, inne på, reise og spesielt da fly og så videre, uh, er jo hardt, hardt rammet, uh, og der har man jo sett store nebemanninger allerede. For den mer, uh, man skal si, vanlig virksomheten i Norge, så kommer nok også en, uh, en viss nebemanningsbølge, over tid, kanskje da i løpet av sommeren ut på høsten, så spår de fleste at, at man vil se, en sånn, vil se en sånn bølge. Og noe av grunnen til det er jo at det, det tar jo noe tid før man ser hvordan dette vil se ut, hvordan virksomheten ser ut, og hvordan den er rustet for fremtiden. Og så har du også en side til at hvor lenge kan du faktisk permittere? Og, og der er det jo begrensninger, og, og den, den begränsningen nå for de som permitterte i begynnelsen av koronasituasjonen, de begynner nå å nærme seg nettopp den grensen, som gjør at de måste se på hva de skal gjøre fremover.
0: Hva er den grensen?
1: Nei, du kan permittere i, i, i anslagsvis da seks måneder, det er en uskreven uh, regel, følger av hovedavtalen, og praktiseres da i, i, i praksis i hele, i, i hele samfunnet, eller for, for alle arbeidsgivere, uh, men en annen grense som er relevant er at det er kun 26 uker, som i realiteten er 6,5 måneder, blir det vel, hvor den ansatte kan motta dagpenger fra NAV. Så en 6-månedersperiode er altså den, den tidshorisonten man ser på.
0: Ja, før korona så var arbeidsledigheten rundt 2%. Norges Bank sier at neste år spår de 3,4. Mm. Og det, det er jo mer.
1: Det er betraktelig mer. Det er klart at det blir store sosiale utfordringer knyttet til dette. Vi ser det kommer til å se et helt annet arbeidsmarked i nære fremtid, mot slutten av 2020, 2021, 2022. Det blir vanskeligere å få sig jobb av de som har dessverre har måttet gå ut av arbeidslivet. Det er færre jobber å ta, i alle fall i mange næringer. Så dette blir utfordrende, det er jeg ingen tvil om. Mm.
0: Og så dette med lønnsforhandlinger også da, hvis du har vært ute jobb et halvt år eller et år, når du da er på jobbintervju igen og så skal du forhandle, mm. så har du mye dårligere utgangspunkt da.
1: Ja, det har du. Lønnsnivået også kommer jo til å stå stille eller i praksis antagelig gå noe ned. Nå er ikke jeg noen sosial økonom, så jeg skal ikke begynne å, å, å spå det, men, men det er jo ingen jeg har om som får noen lønnsoppgjør i 2020, og det er tvingsomt at det blir veldig høye lønnsoppgjør i 2021, eller
0: varsåkt nemnd för att vi har en jobb. Ja, det, det viktigaste är att
1: det tror jag vi ska sätta väldigt väldigt pris på vi som har en jobb.
0: Men det är ju ja, många som eller av oss som har haft jobb hela vägen och vi har suttit hemma och det har varit positivt för mange, och negativt för andra. Nu verkar det som att flera må tillbaka på jobb. Ja. Må folk tillbaka på jobb.
1: Ja, altså hvis arbeidsgiver sier at nå er skal si, hjemmekontorløsningen vår ø, oppevet, så, så må du som utgangspunkt tilbake på jobb. Det ligger til arbeidsgivers styringsrett som det heter, å kunne pålegge dette, denne hjemmekontors i den situasjonen jeg har vært i nå, ø, og det ligger til arbeidsgivers styringsrettet å avslutte den. Så, så sier arbeidsgiver at du må tilbake på jobb, så ja, så må du tilbake på jobb. Og så kan det finnes noen unntakstil tilfeller hvor noen av mer personlige grunner ønsker å fremdeles være hjemme. Det kan hende at man er en arbeidssaker som er i risikogruppen i forhold til COVID-19. Og da er det klart at da må man være pragmatisk og komme til en løsning med de arbeidssakerne som av den grunn ønsker å være hjemme.
0: Kan arbeidsgiver be alle kobbe tilbake samtidig?
1: Altså i utgangspunktet så, så kan man jo det så kan det være lokale forskrifter som, som sier noe annet. I Oslo så har vi jo at en forskrift har en forskrift som fremdeles sier at man skal tilstrebe å ha hjemkontor, og sånn så skal man i utgangspunktet være litt forsiktig med å pålegge alle å, å, å komme umiddelbart tilbake. Men det er klart, hvis du vil pålegge noen å komme tilbake umiddelbart, så må man fremdeles være oppmerksom på de smitteverntiltakene som en arbeidsgiver er pliktig å, å innføre på arbeidsplassen. Og da hjelper det selvsagt i veldig stor grad da, hvis du har cellekontor og ikke sitter i åpent landskap, for eksempel.
0: Mm. Men eh, kan noen nekte å komme tilbake?
1: Ja, det kan tenkes. Et praktisk eksempel er nok de ansatte som kan anses for å være i risikogruppen i forhold til viruset. De kan nok nekte å komme tilbake og fremdeles da hevde å kunne ha hjemmekontor. Nettopp att at øh, de ikke vil ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som det er til ved å komme tilbake med, med, med sitt personlige utgangspunkt.
0: Men hvordan blir det for de da hjemme, eller andre som får lov til å, å sitte hjemme i forhold til øh, arbeidsmiljø arbeidstid, og arbeidstid? Jeg har i hvert fall merket veldig på det selv da, at øh, arbeidstiden ble veldig svevende hjemme. Jeg var pålogget hele tiden egentlig. Ja. Mm. Um, ja, det, det, det er jo noe helt annet enn når du sitter på kontoret, og nå er det lunsj, og nå ska du hjem. Mm. Hvordan kan reglene se ut der da?
1: Altså, det, dette har jeg merket på selv også. Det er altså, tiden mellom arbeidstid og fritid blir jo helt ø, visket ut, e, og så kan man da diskutere ø, opp og ned i mente hvor effektivt det er å sitte hjemme. Jeg vet i hvert med meg selv at det var til tider veldig lite effektivt Å jobbe hjemmefra som advokat samtidig som du drev med hjemmeskole For to gutter på 8 og 10 Så det at hjemmekontoret har vært utfordrende Det er det ingen tvil om for veldig mange Men dette viser jo også litt Kanskje det ekstremsituasjonen som var nå da, I tillegg siden barna også måtte være hjemme så, så var det veldig spesielt, men når det gjelder regelverket knyttet opp mot hjemmekontor, så, så må man huske at i Norge bygger på en forutsetning om at arbeidet utføres på en arbeidsplass innenfor et gitt tidsrom. Vi har strenge regler hva gjelder arbeidstid, vi har strenge regler hva gjelder HMS, arbeidsgiver har en omsorgsforpliktelse som heter i forhold til de ansatte, Arbeidsgiver har en styringsrett Omfri ansatte i forhold til Tildeling av oppgaver, kontroll av arbeidet Og så videre Og alle disse rammene Eller begrepene blir jo utfordret Når man sitter på et, på et hjemmekontor
0: mm.
1: Så det, dette er en utvikling som, som i veldig stor grad Vil, vil utfordre regelverket men sånn er det jo ø, i egentlig i alle sammenhenger, altså utviklingen ø, går, arbeidslivet utvikler seg, teknologien utvikler sig og så kommer regelverket litt halten etter.
0: Ja, det virker jo som dette skjedde, det har skjedd veldig fort alt sammen, og den overgangen ø, pleier å ta litt lengre tid, også ja. i samfunnet. Men nå er det jo flere som ser på mulighetene til å fortsette hjemmekontor, Eh, kanskje i kombinasjon med noen dager på kontoret Men det kom jo ut en nyhet eh, nylig om at Telenor nå velger å gi alle ansatte muligheten Til å jobbe eh, fra hytta, eller fra kontoret, eller fra hjemme mm. eh, Det er jo ganske eh, brutalt eller, eh... men Det
1: er i hvert fall det må jeg si eh, Vi sa ikke jo Norges største arbeidsgiver, Vi jeg ikke det var det og sånn jeg leser den artikkelen, jeg har ikke sett detaljene i den, eller, eller i alle fall ikke den mailen som har sendt ut til ansatte i, i Telenor, men et sånn fullstendig frislipp på å bruke hjemmekontor, det fremstår som veldig fremtidsrettet, og som sagt ganske oppsiktsvekkende, synes jeg da. Det kan si er at hvis man skal innføre hjemmekontor som en mer generell ordning, slik som Telenor synes å gjøre her da, så må man i hvert fall kontrollmekanismer når det gjelder eh, hvordan arbeidet utføres, når det utføres eh, kontrollmekanismer knyttet til effektivitet, og så videre. Hvis man ikke har det, så er jeg skeptisk, må jeg si, till en sånn frislipp på, på, på hjemmekontor. Jeg tror det blir väldigt vanskelig for mange arbeidsgiver å administrere eh, arbeidet hvis man gjør det på denne måten.
0: Telenor-sjefen Sigve Brekke, han sier jo at en intern undersøkelse Telenor har gjennomført, viser at hjemmekontor-situasjonen har ført til økt engasjement. Eh, og det er jo også ganske eh, oppsiktsvekkende, eller interessant i hvert fall, at eh, det er mange som har fått opp produktiviteten av å sitte hjemme.
1: Ja, och det är värre dig. Eh, vill jag säga. Si. Eh, jag tror inte tror inte eller jag jag är väl egentligen egentlig glad på Tell Nords vägnar vill jag säga, si, eh visst her här faktiskt at att det har fått upp eh produktiviteten och engagemanget ved bruk av hemmakontor. Jeg och saken med mange andre arbetsgivare som ikke upplever det på samma sätt. Mange har gett uttrykk for at de har medarbeidere som har tänkt det motsatte, som har slitt produktiviteten, slitt med motivasjonen fordi nettopp det å ha en arbeidsplass å gå til er en del av det å arbeide.
0: Ja. Mm. Telenor er jo ikke de første som har gått ut med denne eh, nye arbeids, eh, hjemmekontorløsningen. Mm -hmm. eh, de følger jo Facebook, Mark Zuckerberg, og, ja. eh, som også sier at han Den er ønsker, verdens, største mm -hmm. verdens største arbeidsgivere som eh, ønsker å videreføre eh, hjemmekontorløsningen. Og det er jo eh, interessant at nåna de störste största mm. i världen ja. välger att vara først ute ja. med en eh, testa egentligen på dette.
1: Ja. Och här ser vi att eh, denna pandemin har på något sätt kickstartat som som eh, vad ska vi säga si, framtidsforskare har snackat om i i, i lang tid. Det er ikke så mange år siden jeg var på en konferens som het «Fremtidens arbeidsliv», hvor dette her ble lagt frem som noe alle trodde at kom til å skje en gang i fremtiden. Men de trodde nok ikke at det skulle bli en aktualitet for store arbeidsgivere allerede tre år etterpå. Og det er klart at når de største aktørene, sånn som Facebook på verdensbasis, Telenor på norsk basis, går i forkant her, så ingen tvil om at, at det vil dra med seg flere arbeidsgivere, og innenfor de bransjer hvor man klarer å holde produktiviteten oppe, klarer å holde engasjementet oppe, klarer å rekruttere de samme kandidatene, så kan det ikke utlogges at, at det nærmer seg en, en, ny, en ny normal. Og så tror jeg ikke man helt nært perspektiv skal si at det er den nye normalen for hele arbeidslivet, men for deler av det.
0: Mm, og da, i disse uh, selskapene vi har snakket om nå, er det mest teknologibasert ja. da. Men Zuckerberg sier også at, at det vil gi en ny uh, mulighet til å talenter som är bosatta helt andre städer att de kommer till att anställa folk där de inte har fysiske kontorer kontor för att detta kan öka mångfallet i etnicitet och kön och livssituation och alla dessa tingena då och det är ju väldigt positivt för för
1: Ja, det är det ju. Ingen tvekil. Uh, og det er et veldig, veldig interessant perspektiv som Mark Zuckerberg der uh, drar opp. Uh, og det tror jeg er noe som det er lett å få også en politisk vilje bak hvis man skal se på et regel å være knyttet til uh, fremover i tid. Um, for uh, også for Norges kommende så tror jeg nok at uh, man uh, vil åpne dørene for en, uh, også en del arbeidstakere som ikke ge är man ska säga si, bosatt i centraliserade stråk men som framdeles har ett talent inom för visse uh, nischer som man då som man då som arbetsgivare kan nå.
0: Och klart det är ju altså, bygda vill ju ha folk. Ja. <laughs> och jag har snackat kärsmin om detta många gånger. Eh, ska vi flytte igen eller ska vi bli byn och eh, ett av mina största argument är ju nettop det men vad i alla dagar ska jag göra där? Og en sånn type løsning mm. vil jo kunne bedre mm. denne den diskusjonen da, Som jeg regner med at jeg ikke er den eneste som har hatt
1: Nei, jeg har hatt den selv, jeg, altså, jeg er også fra bygda ja. og, og det er en, en diskussion som jeg tror mange har Og dette kan jo kanske vise deg at den diskussionen i fremtiden Er mindre aktuell hvis vi går mot ett arbeidsliv Hvor alle kan jobbe nær seg som helst Og for hvem som helst
0: du nämnde ju detta lite tidigare, men eh hur dette detta regelverket?
1: Alltså det utmanar regelverket på den måten att arbetsgivare för att överhålla de regler som följer arbetsmiljöloven som er arbetsgivers ansvar atts följs. Eh de reglerna är inte anpassade den situationen. Vi är nötta till att få på plats ett annat arbetstids eh i Norge för att detta ska genomföras fullständigt. Vi er nødt til å få på plass et mer tilpasset HMS-regelverk hvis dette skal gjennomføres fullstendig. Så det er mange, mange deler av regelverket som man må, må se på på nytt. Og så må vi også huske det at vi har et veldig sterkt stillingsvern i Norge. Det skal veldig mye til å avslutte et ansettelsesforhold i Norges særlig der hvor arbeidstaker hell er skyld i forholdene som fører til oppsigelse, altså hvis vedkommende har underprestert, der hvor da alle i fremtiden skal jobbe hjemmefra under mindre kontroll og overvåkning av en arbeidsgiver, så blir det vanskeligere for arbeidsgiver også så påpeke feil hos arbeidstakeren som eventuelt da skal utgjøre grunnlag for oppsigelse. Så her er det mange ting man må tenke gjennom på nytt, men jeg, hvis, hvis hjemmekontorløsningen blir den nye normalen.
0: Det kräver ju mer på mange måter av arbetsgivare för uppföljning och det alltså med målinstrumenter och hurdan, hvis jag ska jämföra med studietiden då. Ja. Så var bachelortiden, det var väldigt uppföljning hela vägen. Eh konkreta ting som skulle levereras in och det var smutssegling och så kom mastern och där var det ikke som. Sånn. Där var det me myself and I och så skulle jag jobbe eh alldenigst, och det förmindar i vart var mindre effektivt än det det var då jag hade konkreta ting jag skulle göra och levere då. Mm. Men, men hvis vi komputa den hoppas jag analysen inn i det vi snackar om nå så vill ju det kräve mer fra eh i mittelfallet institution universitetet eller då arbetsgivare för att följa upp sina anställde i förhåll till det arbete de ska göra då. Ja
1: helt enig, og jeg synes den, den sammenligningen er god, EGIT, fordi, ja. <laughs> fordi uh, en arbeidsgiver må uh, langt på vei følge opp sine arbeidstakere som en studieinstitusjon, uh, i hvert fall på noen studier, følger opp, uh, følger opp studentene. Så dette, er, uh, dette blir kjernen i de utfordringene som jeg tror vi kommer til å se, uh, se fremover. Det er veldig, veldig spennende uh, Utvikling i arbeidslivet, det er en och det blir spennende å se hvilke utvikling vi får i, i regelverket.
0: Nå har vi jo snakket litt sånn svart-hvit på ja. det. Enten så er man på jobb, eller så jobber man hjemmefra, men dette kan ju kanske også kombineres. Selv sagt. Hva tenker du om det?
1: Ja, Där tror jag att det är mange som uh, kommer til å være også i ganske nært perspektiv at det er eh, arbeidsgiver som tidligere har vært veldig skeptiske til bruk av ser nå at det fungerer, og vil jo kanskje gi, slipp, gi, altså, gi eh, flere adgang til å benytte det mer. Det mm. tror jeg nok. Eh, og det lar seg jo enkelt gjennomføre, også innenfor, eh, innenfor regelverket, sånn som det er nå. Eh, det er mer problematisk hvis det blir et fullstendig frislipp. Eh, det er en helt annerledes situasjon.
0: Ja, men en större frihet för de anställde det ja. vill antagligen bli mer, mer vanligare för ehm um, hemkontor. Man känner sig ju alltid lite sån där med halen mellan benen när man ska fråga chefen ja kan jag ta hem på fredag men ja. jeg tror er det
1: är mer socialt uh, korrekt eller politiskt korrekt att uh, fråga om det nu än det det var för ett halvår sedan.
0: Ja. Ja, jeg det det. føler i hvert fall det stedet ja. at det er så tror jeg nok
1: man fortsatt må huske uh, fra arbeidstakerhold at arbeidsgiver handler ikke til å si nei. Uh, og sier arbeidsgiver nei, så börr arbeidstaker høre på det og faktisk komme på jobbet.
0: Ja, for du har ikke rett på hjemmekontor. Nei,
1: det er bare unntaksvis i alle fall. Mm. Ja.
0: Og dette med hjemmengåttord, det er jo en stor diskusjon i samfunnet nå, og jeg leste en artikkel i DN, der de snakket om dette med, med seniorer, som, ofte, eller som ja. det kan være en grunn til at flere velger å gå ut med pensjon tidligere. Mm. Fordi at for mange eldre så er det dette med det sosiale og møtepunktet på jobb, som gjør at man har lyst til å jobbe lenger da. Ja.
1: Og det är ju en det syns ju här är en väldigt intressant observation här. I det ligger det ju då kanske antagelse om at att de äldre medarbetarna i större grad önskar vara på jobben än de yngre. Og det kan være mange orsaker til. Kanske de har en närare tillknytning till arbetsplatsen, kanske de har eller för att arbetsplatsen i mycket större grad utgör ett socialt nettverk for de och så vidare. Så här är det en del individuelle forskjeller, og uten at jeg har forsket på det, så kan det selvsagt ha noe med, med alder å gjøre. Det som, det som kanskje er litt bekymringsfullt med det, er att hvis denne hjemmekontortrenden, for å kalle det det, skyver en gruppe arbeidstakere ut av arbeidslivet, så er jo det en klar negativ effekt. Uh, og uh, når vi snakker om, uh, om de eldre arbeidstakerne, så var det jo uh, hovedbegrunnelsen bak den såkalte pensjonsreformen, var jo å få arbeidstakerne til å stå lengre i arbeid. Hvis det er slik at eldre arbeidstakere uh, skyves ut av arbeidslivet uh, på grunn av denne hjemmekontortrenden, så virker jo det mot man skal si, pensjonsreformens hensikt, som var at eldre arbeidssakere skulle stå lengre i jobb. Og hvis eldre arbeidssakere går tidligere ut av arbeidslivet, så har jo det selvsagt en samfunnsøkonomisk effekt som er uønsket.
0: Ja, i artikeln så sier leder Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk at senere ofte svarer på at det å omgås kollegaer i løpet av arbeidsdagen, møtes på fredagspils eller slå en prat med kaffebåren, som en av de viktigste årsakene til at mange utsetter pensjonstilværelsen. Og det er jo litt av det vi snakker, snakker om nå. Og et tall fra NAV i april viser en vekst på over 11 prosent i antallet som søkte om pension sammenlignet med samme måned i fjor. Hmm, ja. Og det er ikke nødvendigvis en direkte årsak av, av det som har skjedd med Corona hjemmekontor, men det er jo en grunn til å i hvert fall se nærmere på det da. Ja,
1: og det tror jeg nok at man vil nok se, hva skal man si, større utredninger og, og forskningsarbeid knyttet til dette. Altså ettervirkninger av koronaepidemien for arbeidslivet, bruk av hjemmekontor og så videre. Og jeg vil nok tro at en del av eller av det man må se på da, er hvilke negative effekter dette har selvsagt, og hvis det er en klar negativ effekt at det skyver enkelte grupper ut av arbeidslivet, så vil jo det ha innvirkning på i hvor stor grad man da skal gjennomføre dette se si, paradigmeskiftet som de realiteten ville være å gå fra en typisk arbeidsplass over till et mer som princip at du kan arbeide hvor du vil og når du vil
0: Men i tillegg til at dette er da et stort tap for staten økonomisk at, at det er flere som velger å gå tidligere ut med person så er det ganske betydningsfullt for den enkelte også Du vil jo da naturligvis få mindre å rytte med ja, hvis du går ut tidlig Ja,
1: ja det klart
0: og altså i en perfekt verden så hadde det vært hyggelig å få til begge deler, det, <laughs> ja, at ja. Uh, det var uh, noen dager hjemme og kontor og at folk ble i arbeid, det er jo kjempeviktig, og en stor del av uh, strategin til uh, Norge og uh, arbeidslivet her da.
1: Ja, det er klart.
0: Men jeg synes vi har vært inom utrolig mye spennende.
1: Ja, det har vært veldig, veldig fine temaer, og jag tror ikke at på ingen måte at siste ordet sagt når det gjelder denne tematikken, men det er veldig spennende å, å følge fremover.
0: Ja, og tror det er veldig mye som har skjedd på kort tid, og nå som vi snakket om at Telenor og Facebook og Twitter og alle disse store har valgt å satse videre på hjemmekontor. Vi vil nå sikkert se... I hvert fall en liten indikasjon i løpet av relativt kort tid.
1: Ja, helt klart. Vi har fått noen pekepinner allerede, og de kommer nok til å se også fremover nå de nærmeste årene, och så tror jeg vi ska ta litt lengre perspektiv på å se hvor omfattende denne endringen blir.
0: Mm. Tack för praten, Per. Det var veldig hyggelig. Takk det samme until next time until next time. <laughs> har du noen uh, innspill eller spørsmål eller uh, forslag til vad du har lyst att at vi skal snakke om det kan være allt uh, som berører sig i samfunnet egentlig for uh, vi er jo bygd opp av lov og regler er vi ikke det Per?
1: det er vi, og som vet advokater kan alltid svare på alt kan svare på alt alltid liker å pjatte
0: <laughs> ja.